0: alors Vincent, on parle encore de ces voies ferrées bloquées, manifestations donc d'Autochtones. Il euh, y a le, le grand chef de l'Assemblée des Premières Nations, Justin Picard, qui était à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour autre chose, mais a commenté ça.
1: Oui, et euh, commente de façon assez claire, comme quoi euh, si on en arrive à une intervention policière, ça pourrait dégénérer, euh, rappelant même la crise d'Oka, euh, disant que les, les manifestants autochtones avaient constamment à faire un rappel à l'ordre au gouvernement fédéral de ces à l'égard des Premières Nations. Et que c'était ironique parce que présentement, Justin Trudeau est en campagne internationale pour avoir un siège, euh, on sait, au Conseil de sécurité des Nations Unies, alors qu'il ne, ne s'occupe pas de la sécurité des milliers de femmes autochtones. Alors ça a été son point. Et concernant ben, la, dé, le dérapage possible et le rappel à la crise d'Oka, je vous fais entendre un extrait de Justin Picard.
0: Cette année, en 2020, c'est euh, 30 ans depuis la crise d'Oka. Euh, on, on sait comment euh, on peut euh, également faciliter, encourager l'escalade. Et dans ce cas-ci, s'il euh, y a une intervention forcée euh, qui n'est d'ailleurs pas euh, encouragée par le premier ministre du Québec, euh, c'est très possible que ça puisse dégénérer. Euh, parce que aujourd'hui la mobilisation est telle qu'il y a euh, des, 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 des gestes qui sont posés un peu partout à travers le pays. Euh, je doute qu'il y ait un recul à ce stade-ci. Mmh. Bon, alors... Euh... Je, je dois dire que j'aimais mieux les propos de. de Corade, si oui, je trouvais, amenait euh, que le grand chef de la nation, Huron, Huron wandat amenait quand même une, une autre perspective. C'est-à-dire que on veut entendre des gens des Premières Nations nous parler de la réalité là, du conseil de bande, euh, des, des chefs héréditaires. Où je pense qu'il y a beaucoup de gens au
1: Québec, au Canada qui sont complètement perdus. Euh, Et de ce que je comprends, c'est loin de faire l'unanimité chez les Autochtones, le système de chef héréditaire? Là. Loin. C'est ça. Loin. Mais plus que
0: ça, du point de vue canadien, là, je comprends qu'on est le méchant colonisateur, mais t'as un peu, là. C'est parce qu'on oublie que, quand les Européens sont arrivés ici, il y a des choses qui sont très mal faites au fil des siècles, mais quand les Européens sont arrivés ici, là, c'est quasiment avant le siècle des Lumières, là. Tu sais, la compréhension de la démocratie. Des... Oui. Donc, euh, c'est pas vrai, là, que toute la planète a évolué, tous les continents ont évolué, là, en Asie, en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, tous les continents ont évolué. Euh, C'est pas tous les pays qui ont réussi à instituer une démocratie, mais tout le monde a évolué vers la démocratie. Fait que, des gouvernements transmis par le sang, puis des pouvoirs héréditaires, puis tout ça, il y en a de moins en moins. Puis une... Alors, Surtout Canada...
1: quand dans le même genre, dans la même communauté, il y a un système
0: euh, Et le délu, élu, là. Le conseil de banque. Oui. Fait que là, envers quoi, puis là, si tu dis les deux comme gouvernement du Canada, nous, autres, nous, on respecte les deux, on va travailler avec les deux. OK. Euh, ça va être le fun de réaliser des projets. Ça veut dire que là, si tu es pour faire une entente, mettons un arrangement financier, il faut que tu fasses des chèques à deux groupes différents. Là. Le conseil de bande qui, en théorie, représente tous les citoyens, mais un autre qui représente certains citoyens plus. Fait il
1: y a des citoyens qui sont représentés une fois, puis d'autres citoyens qui sont représentés deux fois. Oui, le jour où il y a une décision aussi de, de ces chefs héréditaires qui ne va pas la, dans le sens, disons, de, la, de leur population, parce qu'eux, ils ont le pouvoir en raison de leur hérédité, ben, est-ce que tu leur donnes pareil, juste parce que tu leur donnes un pouvoir? Même, ben sont même très si sont minoritaires. Oui, puis que c'est au détriment et que leur population n'est pas d'accord. Parce que leur population
0: souffre financièrement, mais eux, ils sont en tête, là. Oui. Non, non, je sais. C'est un méchant, méchant problème. Enfin, bon. Mais effectivement, euh, c'est l'impicard qui avertit des dangers euh, d'une euh, situation qui dégénère. Euh, Parle-moi d'Anne-France Goldwater euh, qui est venue à la défense d'un chien. Pas le même, là. Un, oh, non, nouveau, un autre.
1: nouveau dossier. Effectivement, un dossier euh, qui. Euh, bon, on sait qu'Anne-France Goldwater, l'avocate montréalaise, est très sensible à la cause des, euh, des, des, des chiens à Montréal. Et là, il y a un autre dossier. D'ailleurs, elle a réussi à suspendre l'euthanasie euh, d'un chien dans ce cas-là qui rebondissait au palais de justice de Montréal aujourd'hui euh, en un accord donc qui intervient pour euh, suspendre temporairement l'ordonnance d'euthanasie d'un chien un croisement entre un malamute et un boxeur là est c'est un chien enfin une chienne de trois ans et demi qui avait été évalué par euh, la ville de Montréal comme étant euh, à risque en fait faut rappeler que ce chien-là n'a pas mordu personne euh, en fait ça vient d'une plainte, plainte anonyme. Le propriétaire soupçonne que ce soit les voisins, euh, qui ont amené deux agents de prévention à se présenter chez la dame, à faire évaluer la dangerosité de la chienne. Et lors du déroulement de cet examen, euh, il y aurait eu deux incidents. Le chien se serait mis à grogner après avoir senti la main d'une évaluatrice, et ensuite aurait jappé et grogné en bondissant vers une femme au moment où on lui plaçait une muselière. Mais il n'y a pas eu de morsure, il n'y a pas eu d'événement euh, du genre. Euh, et euh, on a évalué donc le... Euh, 8 sur 10, c'est le principe d'évaluation de, des chiens. Euh, la dangerosité du chien, on ordonne ainsi l'euthanasie du chien. Alors, la famille, eux, veut se battre contre cette euthanasie en disant, notre chien n'a mordu personne, il n'a jamais attaqué personne. On l'évalue parce qu'il grognait, alors c'est pas suffisant. Mike Goldwater a pris ce dossier-là euh, de front, d'ailleurs, avec d'autres avocats de son cabinet. Alors, on réussit à suspendre cette ordonnance euh, alors que les avocats vont débattre de l'affaire et essayer de s'entendre. Alors, on réussit à... Bon, attendre la suite des choses sans que le chien soit éthanasier, mais c'est un dossier qui est... est... certainement
0: plus débattable si le chien a jamais mordu. En même temps, ce qu'on n'a pas, nous autres, dans la discussion comme ça, c'est la façon dont le chien est gardé, là. Fait que, on dit que que, la... Avec le croisement que tu me décris, il ne doit pas être petit. Il ne doit pas être rassurant non plus, s'il est fâché. Là.
1: Et on dit que le propriétaire n'était pas assidu dans ses rencontres vétérinaires qu'il devait faire. Alors, est-ce qu'on a un propriétaire négligent ou pas?
0: Non, c'est ça qui amène bon. de l'eau au moulin, d'autres arguments, d'autres questionnements.
1: Mais c'est sûr que s'il y a des plaintes, mettons, ton voisin n'aime pas ton chien qui jappe, tu fais. Euh, dès que ton chien grogne, parce que euh, y a des chiens qui grognent aussi sans que ce soit nécessairement des chiens violents, là. des consommateurs euthanasiés. Euh, enfin, alors, il y, y a une cause-là, ce peut-être intéressant au moins qu'on qu le tranche et ça pourrait aider pour la suite des choses la Ville de Montréal.
0: À différents endroits, entre autres en Floride, on a souligné tristement aujourd'hui les deux ans de la fusillade de Parkland. On les compte plus les fusillades aux États-Unis, mais celle-là, dans une école secondaire, disons, avait marqué particulièrement. Il y avait, ouais. il y avait déclenché d'ailleurs un mouvement où on, même à un certain moment, on a pensé qu'il y aurait un resserrement du contrôle des armes à feu.
1: Oui, un mouvement à la grandeur des États-Unis qui avait été très important. Vous vous souvenez de ces immenses manifestations de jeunes et ce groupe de jeunes de Parkland qui avait vraiment pris le micro et le, le porte-voix pour se faire euh, porteur de ce, cette cause contre en fait pour la, 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 la lutte aux armes à feu aux États-Unis. Ça fait deux ans, jour pour jour, qu'un étudiant, une ancienne élève de l'école Marjorie Stoneham, Stoneman Douglas, euh, en Floride, ouvrait le feu faisant 17 morts. On se souvient, et ce matin, 17, à 10h17, plusieurs écoles à travers le pays ont observé une minute de silence pour rendre hommage aux, aux 14 étudiants, trois membres du personnel qui avaient été abattus par euh, le tireur le 14 février 2018. Alors, évidemment, une journée assez difficile. On se souvient que cette tragédie était une des pires en milieu scolaire de l'histoire des États-Unis, mais avait été encore plus marquante en raison de cette prise de position des étudiants qui avaient fait euh, le tour des États-Unis et qui avaient déclenché des manifestations monstres, mais qui finalement n'avaient pas changé vraiment euh, les, les lois aux États-Unis. Alors, c'était deux ans jour pour jour aujourd'hui. Merci, Vincent.